0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞医療部記者加納明彦さんです読売ラジには2回目のご出演ですよろしくお願いします
1: あよろしくお願いします
0: 改めて加納さんの記者歴を教えていただけますか
1: はい、記者歴20年医療部では主に不妊治療など生殖医療や新型コロナウイルス対策などを取材しています
0: そんな加納さんに伺う今回のテーマはこちらです国内初の民間の精子バンク民間の精子バンクこれは不妊治療に関連するお話ですよね
1: そうなんです不妊治療として第三者が提供した精子で行う人工受精を安全に進めるため独協医科大学が協力する民間の精子バンクが動き出しました大学が協力する本格的なバンクは国内初となります精子を提供する人の安定的な確保また SNS 上にあふれる個人間取引に歯止めをかける狙いがあります
0: 今日はこの民間の精子バンクについて伺っていきます今日本では不妊治療を受ける人が増えているそうですね
1: はい晩婚化などを背景に不妊治療を経験した夫婦は増えています国立社会保障人口問題研究所のデータでは 5.5 組に1組に上ります不妊の半分は不性死など男性側に問題があるとされ第三者の精子への需要は小さくありません第三者が提供した精子で行う人工受精 AID は無精子症など男性不妊の夫婦を対象に提供者の精子を妻の子宮に注入する方法です国内では1948年に東京の慶応義塾大学病院で始まりました
0: 第三者、つまり夫ではない人の生死ということですが1948年、昭和23年ということでずいぶん早くから日本でもこの治療が行われていたんですね
1: はいこれまでに1万人以上が AID により生まれているとされています産婦人科医らで作る日本産科婦人科学会は安易な拡大を防ごうと実施する医療機関を登録制にしています現在は全国12カ所の登録医療機関が実施を認められています。2018年には、1100組以上の夫婦に3380件行われ、130人が誕生しました
0: 。AID、第三者が提供した精子で行う人工受精、精子の提供者というのはどんな人なんでしょうか
1: 。はい。この学会は、提供者のプライバシーを守るため、提供者は匿名と定めており、アルバイトの医学生らから精子が集められています提供者には協力金が支払われているとされていますですが AID で生まれた子が提供者の名前や住所などの情報を知る出自を知る権利の意識が高まり提供をためらう人が増えているんです提供者情報を開示してほしいと生まれた子が医療機関を相手取って訴訟を起こし医療機関が敗訴した場合個人情報をたどられる可能性があることを提供しようとする人が懸念しているとみられます、はい。国内での実施件数の大半を占めていた慶応大学病院では2019 481 1年年にには4件と、3年前の4分の分以下になりました。治療の中止に追い込まれる医療機関もあります。読売新聞の取材に応じた5つの施設のうち、7つの施設で提供者が不足していました。提供者が不足していると答えた、あるクリニックは取材に対し、匿名性が守られているのか、提供者が不安に感じていることが不足の原因と答えています
0: 。なるほど。そういった状況の中、民間の精子バンクが誕生したわけですね
1: 。はい。埼玉県越谷市の精子バンク、未来生命研究所は、提供者不足を解消しようと4月に設立されました。提供者が、生まれた子が個人情報をたどれる非匿名化、たどれない匿名化を選択できる仕組みとし、提供を受ける夫婦もどちらかを選べます。こうした選択性を、日本産科婦人科学会側は確認しています
0: 。なるほど。この民間の精子バンク、精子の提供者はどういう人たちなんでしょうか。
1: 提供者は20歳から40歳の医療関係者に限っています。医師や看護師など医療関係者ならば、AID a の理解があると考えるからです。独協医科大学などで協力を申し出た人のほか、インターネットでも集めています
0: 。精子が提供された後はどういう流れなんですか
1: はい。HIV など感染症のほか、精子の数や機能などを検査し、妊娠する確率が高いとみられる精子を選んで保存しています。通常の aid では妊娠率は 5% ですが、それを上回る成績を目標としています。提供者1人から最大10回分の提供を想定しています。精子バンクは提供精子1件あたり15万円程度で登録医療機関に提供し、凍結量や保管料などに充てます。提供者には交通費と協力金が支払われます
0: 。民間の精子バンクですが、利用するための条件というのは
1: はい。利用できるのは、登録医療機関で治療を受ける不妊夫婦で、精子バンクと直接やり取りはしません。すでにバンクの利用を検討する登録医療機関があるほか、新たに AID を始めたいとして、同学会に登録の申請を予定する医療機関もあります。
0: 実際にもう始まっているんですか
1: いえまだ始まっていません精子の採取から検査などで半年以上かかるため実際に提供できるのは来年以降になると見られていますはい特協医科大学側は運営に直接関わらず提供者の血液検査など技術や人材の面で協力するとしています未来生命研究所の社長で特協医科大学泌尿器科医の岡田博士特任教授は提供者の不足は深刻だ精子バンクの活用で安全で適切な治療を受けられる患者を増やしたいとし年間500件の提供を目指すとしています
0: これは AID を必要とするカップルには朗報ですよね
1: 精子バンクに期待の声が上がっていますがただ課題もあります関東地方に住む精子症の33歳の男性を取材しましたこの男性は警視バンクの設立を歓迎しています2018年に AID を受けようと登録医療機関の一つで国内の実施件数の半数を占めていた慶応大学病院に問い合わせましたが予約でいっぱいと断られています慶応大学病院は提供者不足から新規受け入れを停止していたからですこの男性は、安全で供給が安定した精子バンクが軌道に乗れば、患者の救いになると語っていました。一方、バンクが民間経営であるため破綻した場合、個人情報が漏出しないかを不安視する声もあります、はい。また、AID で生まれた子が提供者の情報を得る出自を知る権利をめぐる問題もあります。出自を知る権利を認める動きが海外で広がり始めていますイギリスやドイツスウェーデンなどが法律で認めていますですが日本には法律がなく学会が提供者のプライバシーを重視しておりバンクも匿名を希望する提供者の意思を尊重するとしています
0: これは以前から指摘されている点ですよね
1: そうですこの静止バンクは提供者をたどれる非匿名化、たどれない匿名化カップルが生死を選ぶ仕組みです成人後に AID で生まれたことを偶然知った東京都の40代の会社員の女性は出自を知る権利は子供が本来持つ権利だ匿名を希望した提供者の生死を親が選ぶと子は権利を行使できないと問題視しています、はい、また人の生死や卵子受精卵の売買は法的に禁止されていませんがこの精子バンクは15万円程度で登録医療機関に精子を提供するため精子売買に当たるのではないかと倫理的な問題を指摘する声もあります
0: なるほど読みラジ。今日のトークゲストは読売新聞医療部記者加納明彦さんですテーマは国内初の民間の精子バンク引き続きよろしくお願いします
1: よろししくお願いします
0: 第三者の精子提供による人工授精 AID 民間の精子バンクが運用をスタートしたものの生まれた子どもが精子提供者の情報を知る権利つまり遺伝子上の父親が誰かを知る権利には課題が残るということでしたが何かこれに対して対策は取られているんでしょうか
1: 。はいこのののの問題の検討を進めるのが超党派の生殖補助医療の在り方を考える議員連盟です自らも不妊治療の末アメリカでの卵子提供で子どもを授かった衆議院議院員の野田聖子さんが会長を務めています第三者の精子や卵子を使った生殖補助医療の親子関係を定める民法の特例法を見直し出事を知る権利を保障するために独立行政法人で提供者情報を保存するとした素案を今年の夏に作成しています、はい、年内に改正法案をまとめ来年の通常国会にも提出する考えです出自を知る権利が法律で明文化されれば政治バンクはその後は匿名の選択肢はなくなる可能性もありますしかし昨年12月にこの特例法が成立した際出自を知る権利については合意形成が難しく先送りされた経緯があります実は20年近い前の2003年に厚生労働省の厚生科学審議会の部会は第三者から提供された精子や卵子を使った不妊治療のルールを作るために報告書をまとめています
0: どういった内容なんですか
1: はい AID で生まれた子どもが15歳になれば氏名や住所などを含む提供者の個人情報の開示を求めることができるとするなど出自を知る権利を全面的に認めているのが特徴ですこのほか公的な管理運営機関を創設する営利目的での圧戦に罰則を設けることなどが柱でしたしかし国会で議論されておらず法制化されていません、はい、今回の政治バンクや生殖補助医療のルール作りについて田村厚生労働大臣は閣議後の記者会見でいろいろな考え方がある国民的な議論が必要だまずは国会で議論することが大事だと話しています生殖補助医療に詳しい慶応大学の吉村康則名誉教授は提供者不足に対応しようとする試みは評価できるただ出自を知る権利を考えれば提供者の個人情報を長期的に保存する公的な管理運営機関が必要だ国が整備するべきだと話しています
0: 国がルールを作るべきだとされる一方で国会で議論が進まないのはどうしてなんでしょ
1: うかはいそもそも生命倫理が絡む問題は一人一人の価値観によって考え方が大きく異なっており意見集約がが難しい事情があります厚生労働省の審議会の部会が2003年第三者から提供された精子や卵子を使った不妊治療のルールを作るために報告書を作ったと先ほどお伝えしましたしたかしこの時伝統的な家族観を重んじる意見など反対意見が相次いだため法制化できませんでした
0: 。なるほど今回民間の精子バンクが設立された背景には何があるんでしょうか
1: はい背景にはインターネットのサイトや SNS で医療機関を介さない個人間取引の広がりがあります容器に入れた精子を渡すだけでなく性交渉を呼びかけるケースもありトラブルも起きていますそれにもかかわらず法的な規制はなくドバなしの状態ですはい協医科大学の岡田宏特任教授らが昨年行った調査ではヤフーなどの検索サイトで「精子バンク」「精子ドナー」などと日本語で入力したところ140のサイトやブログが見つかりましたこのうち 96% の135のサイトに「感染症の検査がない」「連絡先が不明」などの問題があったということです。またおよそ2割にあたる30のサイトでは、希望があれば性交渉によって精子提供をすると言及していました。
0: そうなんですか
1: 。はい。ネット上の個人間取引では、未婚女性や女性同士のカップルなどにも精子が提供されています。日本産科婦人科学会の規定では、AID は法律婚の夫婦が対象で、登録医療機関で AID を受けることができないためなんです。こうううしたニーズにどう向き合ののか、その議論も求められます,そうです、ねはい。生命倫理政策研究会の野手島二郎共同代表は「医療機関を介さないネット上の個人間取引は医療面だけでなく倫理面でもリスクが大きすぎる」「不妊夫婦が子を持つには精子提供者を増やす取り組みだけではなく多党や特別養子縁組制度の普及にも力を入れていくべきではないかと話しています
0: なるほどまあそういった中海外の製紙バンクも日本でサービスを提供し始めているそうですね
1: はい提供を始めていますデンマークで1980年代に設立されたクリオスインターナショナルという世界最大の製紙バンクですこの会社が東京都内に窓口を設置した2019年2月以降製紙を購入した人が国内で少なくとも150人以上に上っていますそ
0: うなんですね加納さんは取材を通してどんなことを感じましたか
1: はいリスクの高い SNS を使った精子の個人間取引に流れないようにするため医療機関で行われる AID を希望する不妊夫婦が安全な提供精子を使って不妊治療を受けられるようにする体制作りが求められています精子バンクに期待する声も多くありますただ、これは従来からある問題ですが、生まれる子が提供者の情報を得る出自を知る権利は国内では認められておらず、解決していません生殖補助医療の法制化について議論をしている超党派の議員連盟には、出自を知る権利を認めるなど、子どもの福祉を最優先にした制度設計を求めたいと思います
0: 妊娠・出産だけではなくて、生まれてきた子どもの人生に関わる大きな問題ですね。今日のトークゲストは、読売新聞医療部記者、加納昭彦さん。テーマは、国内初の民間の精子バンクでした。加納さん、今日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。読売ラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動10代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオワイティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3コケが加算されます Y イタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してくださいでは早速今週のテーマですテーマはこちら無駄だなと思うこと中高生が無駄だなと思うのはどんなことなんでしょうか広く社会や世界に目を向けた投稿も呼びかけましたでは T の投稿をチェックしていきましょう東京都中学1年の女子ライアンドバーボンさんの無駄だなと思うこと最近よく出る緊急事態宣言出れば出るほど効果が薄れていくし発令されているのに感染者が増えていっているとも書いてくれていますいやこれは政府には耳の痛い意見ですよねまだトンネルの出口が見つからない状況が続いています特に中高生にとっての1年とか2年というのは私たち大人とは時間の持つ意味が違いますそう言いたい気持ちよくわかります緊急事態宣言が無駄だななどと中高生に言われてしまわないようにきちんと効果が上がる施策が必要ですねでは続いての投稿です神奈川県中学1年の女子ももちさんの無駄だなと思うこと SDGs のバッジが無駄だと思いますバッジを作るくらいの時間と資源があるなら何か支援をするべきです最近見たり聞いたりする機会が増えました SDGs 英語の持続可能な開発目標の頭文字としてまあ、様々な取り組みが始まっているんですがももちさんは SDGs を呼びかけるそのバッチが無駄なんじゃないかということなんですよねバッチをつけることよりも行動することが大事バッチを作る資源を有効活用しようという大変前向きな提案です中学1年生でも社会にしっかり目を向けているところが素晴らしいですでは続いての投稿です千葉県中学2年の女子みおみおさんの無駄だなと思うこと気温が高くて運動すると危ないとき音が鳴るやつ。先生があれ鳴ったとき気にせず部活続けるんですよね。ほんといらないと思う。熱中症対策として活用されていますアラーム付きの温度計。一定以上の温度になるとアラームで知らせてくれるという優れものなんですけれども、部活の先生、それ使ってるんだけどアラームが鳴っても部活は継続と。それでは意味ないかもしれないですね先生それで大丈夫ですか学校や部活の熱中症対策の徹底これからの課題ですねでは最後の投稿です滋賀県高校1年の女子ペンタンさんの無駄だなと思うこと人をネットで批判する時のエネルギー絶対いらない本当にその通り 100% 同感ですそのエネルギーもっとポジティブな方向に使ってほしいですよねラジオワイティーンテーマは無駄だなと思うことでした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッターインスタグラムをご覧ください来週のテーマは心にぐさですラジオワイティーン来週もお楽しみに週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日は民間発の静止バンクの話題でした来週のトークゲストは読売新聞社会保障部記者沼尻智子さん金融機関の認知症対策についてお話を伺いますどうぞお聞きください読みラジまた来週